0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me encanta que estés escuchando este episodio porque seguro estoy que vas a aprender un chorro de nutrición y de tu cuerpo, de cómo funciona, de cómo nutrirnos va mucho más allá de ser simplemente una dieta porque está de moda o por bajar de peso o cambiar tu composición corporal, porque estoy acompañada de la mujer que de verdad, cuando me siento a hablar con ella de nutrición, esto se vuelve, wow una cosa impresionante. Nos compartimos las dos muchísimo, crecemos muchísimo. Eh, hace poco tuve la, la fortuna de estar en sus tierras regias y era un disfrute tremendo cuando nos sentábamos a hablar de nutrición que de verdad se nota la pasión que le tiene a la parte del de cuerpo en sí porque ella le gusta y ha estudiado la parte de la biología y pues obviamente esto es eh, la parte de la nutrición, es una ramita de la biología, así que la entiende perfecto y la comparte además de una manera muy rica, por supuesto que estoy hablando de mi querida amiga de Adriana Flores que está por acá en una videollamada, espero que escuches perfecto el audio, yo creo que sí, hicimos unas pruebas, de todos modos si no, ten la paciencia y escúchalo hasta el final porque estoy segura que sin importar la calidad del audio el contenido va a ser siempre lo mejor, muchas gracias Adri por estar en este episodio de Ser Nutritivo
1: Podcast Gracias Gris, muchísimas gracias por, invitarte, por invitarme, ya sabes que Comparto mucho todo el, el amor que tú tienes por, por la nutrición y como bien dijiste, nuestras pláticas son, bueno, casi que deberíamos de haberlas grabado todas. Hubiera es,
0: estado excelente, sí. hubiéramos hecho, yo creo que hubiéramos sacado unos 20 episodios Así de es. Ser Nutritivo Podcast Así con esas es. pláticas. Así Vamos es. a intentar hacer uno Así como es. una fusión de todo eso que platicábamos aquella vez y seguro van a salir muchos otros temas también. Eh, Adri, me encantaría que empezáramos porque ellos te conozcan un poco más, uh -huh. me gustaría que les cuentes quién es Adriana Flores y qué hace Adriana Flores hoy en día.
1: Ay, pues mira, ¿quién es Adriana Flores? Pues mira, soy yo soy de Monterrey, y tengo, ya me voy a ventanear con edad, pero tengo 34 años, este, estoy casada, tengo dos niños, Elena tiene siete y Alexito tiene cuatro, este, y bueno, son mi, mi locura, ¿no? Eh, yo actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias de nutrición ya casi me graduó, casi gracias a Dios este, y pues cómo llegué ahí la verdad es que la vida me ha llevado a, a este camino en, yo soy de formación, soy ingeniera en biotecnología y pues desde ahí nos enseñaron a ver pues, la, la vida a nivel pues, celular, molecular y por muchas vueltas de la vida terminé en nutrición y he podido como llevar esa visión del entendimiento de la vida en su unidad básica que es la célula a estos conceptos de, de nutrición y pues me ha dado sí un, un entendimiento muy, muy amplio y el, y el ver que, que somos más que calorías y somos más que si engordamos o si emplacamos y realmente ha sido pues, mi pasión en los últimos años estudiar realmente la función de, de los alimentos en, en nuestro cuerpo y pues es, la verdad es que es una gran parte de mí, este, mi esposo te podrá decir que me la paso estudiando y, y pues es verdad, es algo que me encanta aprender. Otra gran parte de mí es, es una vida activa, el ejercicio, eh, paso mucho tiempo haciendo ejercicio al aire libre y pues entre estas tres cosas, como mi familia, la nutrición y el ejercicio, más o menos es, es como vivo y como, como soy.
0: Muy bien. Creo que en esa parte en la que les dijiste que eres súper estudiosa, eso es. Eso es, Adri. Todas las dudas que tengas en donde quieras informarte. Realmente con información científica lo puedes hacer a través de Adriano Flores y en sus insta clases que les voy a platicar más adelante que son para que además la conozcan, la sigan y vayan aprendiendo y continúen aprendiendo después de este episodio mucho más con ella. Vamos a entrar un poco hacia el tema. Me gustó ahorita cómo platicabas que es el llevar el acto de comer a la parte celular. Al final de cuentas, esto es el acto de nutrirse. La nutrición ha sido mal vendida y muchas veces mal difundida, considerando nutrición como para pérdida de peso, solamente composición corporal, cuestiones estéticas, belleza. Pero realmente el acto de nutrirse es este. Lo decimos mucho en este, en este episodio, en este podcast, que es darle al cuerpo lo que necesita. Y tú lo visualizas y piensas en la nutrición como es, comes y llega a tu célula. ¿cierto? Okay. Me encantaría que nos platiques de esa parte, cómo llegan los nutrimentos para convertirse en algo a nivel celular y convertirse en tu cuerpo, que eso es nutrición, cuéntanos un poco de ello.
1: Así es, y, y creo que en, eh, hasta cierto punto todos lo hemos visto como que en alguna clase de biología que llevamos por ahí de secundaria, de prepa, en donde venía este diagramita del... Del, del cuerpo y el sistema digestivo y que todos, ay, pero ¿para qué necesito aprender eso? Bueno, pues es que es el principio de, de todo y a lo mejor el, eh, nos podríamos dejar llevar como que por el tecnicismo de la nutrición molecular, pero no, no, no es tan complejo simplemente significa que cuando nosotros comemos cualquier alimento, sea digo, con estas etiquetas, ¿no? de bueno malo demás, Eh es importante que, que tengamos, o sea, conciencia, o sea, realmente veamos la trascendencia porque nosotros lo vemos a, a corto plazo, o sea, comemos y se acabó. Cuando para el cuerpo apenas empieza todo eso, o sea, en el intestino delgado nosotros vamos a absorber esos nutrientes y literalmente, o sea, no es una como que una idea bonita, no, o sea, literalmente lo que comemos pasa a la sangre. Entonces esa, esa, como que a veces nos quedamos en que comemos, ya no tengo hambre, se acabó. Pero no, uh -huh. todo eso que comemos pasa al sistema circulatorio y un paso antes es que pasa por el hígado. Entonces todo lo que comemos, nuestro intestino este, tiene, digamos, conectada todas estas redes que van a absorber eh, y va a pasar al hígado y el hígado va a ir repartiendo. Entonces por eso... En, en la sangre es realmente donde tienes todos esos nutrientes y bueno, y cómo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso ya es que se vayan a, a los diferentes tejidos y entran a la célula, o sea, todo lo que estamos comiendo va a entrar a la célula o sea, esas, a, traigan a, a ustedes esa imagen del libro de biología otra vez, de la célula de secundaria y de primaria y entra ese alimento, entonces eh, Realmente va mucho más allá de cómo ya no tengo hambre, se acabó. Y claro. esos, eh, todos esos componentes van a tener diferentes funciones. Entonces, como que tenemos también esta idea de que es que cómo para tener energía, cuando sí, obviamente que la energía es un, un componente importante del alimento, también tienen funciones, en, los componentes de los alimentos tienen funciones más específicas dentro de tu cuerpo.
0: Ok, y ahora vamos hablando un poco de los macronutrimentos, que ya son los nutrimentos en sí, porque de hecho ahorita que, que estabas platicando de esta parte de la digestión, hay un episodio, en los primeros episodios de Ser Nutritivo Podcast, donde hablamos justamente de la digestión, porque muchas personas tenemos o tienen esta ideología en el que es el acto de llevarte alimento a la boca y entonces vas al baño, excretas y se acabó, ¿no? Y eso no es la digestión, ese es como el inicio del proceso, pero en realidad es que una parte termina llegando a tu torrente sanguíneo, se transporta hasta los órganos y ahora sí empieza el proceso de nutrición a nivel celular, ¿no? Y, y es muy interesante cuando lo vemos desde este lado porque entonces dejamos de ver el cuerpo como un, una, un basurero, digámoslo así, ¿no? Como de entra y sale y no pasa nada. Todo se convierte en nosotros. Todo se convierte en el cuerpo y todo, una parte queda, la mayoría, de hecho, ¿no? Lo que excretamos al final de cuentas son simples desechos, lo que el cuerpo no pudo aprovechar y lo que pasó por ese proceso ahí en la parte del intestino grueso. Y lo que queda son justamente los nutrimentos, ¿sí? eh, Hay tres nutrimentos que son los macronutrimentos que seguro si usted ha estado en un plan de alimentación, seguro los has escuchado, si te gusta la nutrición, si has leído revistas de moda, ¿Has escuchado hablar de ellos o has leído de ellos? Que son los hidratos de carbono, que mucha gente llama por cuestiones de eh, traducción en, en, en inglés como carbohidratos, ¿sí? Las, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas. Y hablabas de que tienen funciones. ¿Cuáles serían las principales funciones de estos tres macronutrimentos en el cuerpo?
1: Sí. Bueno, estos, los macronutrimentos, a mí siempre me gusta como que empezar a explicarlos porque tenemos... Tenemos asociados estos macronutrimentos a que son un alimento, o sea, decimos, ah, es que el arroz es un carbohidrato, cuando no, o sea, el arroz forma parte del carbohidrato porque realmente los macronutrimentos, y aquí me voy a poner un poquito la cachucha como de, de bióloga, que es mi formación, realmente los macronutrimentos son las moléculas esenciales de la vida, entonces cualquier cosa que tenga vida va a tener eh, tanto carbohidratos como lípidos y proteínas. O sea, es decir, son antes de ser macronutrimentos para nosotros, son moléculas esenciales para la vida. Entonces, cualquier organismo vivo que nosotros veamos tienen estas moléculas. Entonces, por eso cuando comemos arroz, pues estamos comiendo sí el carbohidrato, porque la planta de arrocito para vivir, si la vemos como un ser vivo, esa planta también requiere carbohidratos para vivir y también requiere proteínas para vivir. Por eso también a veces como que se nos olvida que a pesar de que un arroz está categorizado como un carbohidrato, pues tiene una proteína porque sin esa proteína el arroz cuando fue plantita antes de ser alimento no puede ejercer sus funciones como de pues de la planta no para que esa plantita de arroz viva. Entonces, con este entendimiento de que realmente antes de ser macronutrimentos son macromoléculas indispensables eh, para la vida, entonces, eh, cada una va a tener una función. Entonces, por ejemplo, empezando, y no quiero empezar con los carbohidratos porque siempre es como que el, el primero, los carbohidratos, y, y otro punto es que también el orden, pues no, no es que uno sea más importante que, que el otro, y cuando digo la función de la proteína que es indispensable, tampoco significa que entonces hay que comer X cantidad de proteínas. Simplemente los tres son necesarios en una cantidad adecuada para, para el organismo que estamos viendo. Puede ser eh, yo, tú, etc. Entonces, por ejemplo, hablando de las, de las proteínas, eh, las proteínas son, en todos los seres vivos, incluidos nosotros, son las que ejercen muchas de las, de la, o sea es una función, eh, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo que eh, en sí la proteína el, es una molécula tan valiosa que no es muy común que se utilice para dar energía, aunque sí se puede y sabemos que tiene eh, cuatro calorías por gramo, sí puede dar energía pero su principal rol en la nutrición es ejercer función ¿Y cómo lo hace? Porque cuando nosotros digerimos esas proteínas, las proteínas están formadas por cadenas, imagínense un, un, un collar de perlas, entonces ese collar de perlas lo que hace tu sistema digestivo es cortarlo en pequeños circulitos que se llaman aminoácidos, esos aminoácidos son los que tú absorbes y van a tus células y dependiendo de la célula que sea, lo que hace tu cuerpo es rearmar ese collar de perlas, pero ya es otra cosa. Por ejemplo, la insulina es una cadena de aminoácidos. Entonces, para que el páncreas pueda generar esa, esa proteína, necesita estos, este, la materia prima que viene de la proteína que nosotros ingerimos. Entonces, la proteína tiene una función indispensable en el cuerpo es eh, la molécula, digamos, como anabólica, es la, es la, es la, la molécula de, de construcción uh -huh. y hay muchas, o sea, tenemos más de 10.000 enzimas que tu cuerpo tiene que hacer. Ese es, esa es otra de las cosas que nos olvida, o sea, estamos comiendo, pero realmente tu cuerpo está trabajando en hacer todas esas proteínas, todas esas enzimas eh, para darle esa función al cuerpo. Sí. este eso por la parte de las proteínas. Uh -huh.
0: Entonces hablaríamos que las proteínas en sí son más que nada energía funcional. Me gustó mucho algo que decías ahorita y quiero rescatarlo que al decir que son importantes no significa que son más importantes. En realidad los tres macronutrimentos tienen funciones en el cuerpo y son tan importantes unos como otros. Sin embargo algo muy, muy relevante que decías es que la proteína pocas veces se utiliza como fuente de energía para el movimiento del cuerpo sino que lo hace más bien para mandar mensajes, transmitir mensajes y generar funciones internas. Es decir, si nosotros viéramos nuestro cuerpo como una fábrica de energía las proteínas son como las eh, la mano obrera no la que va a hacer justamente todo el proceso de conversión y de transportación y de envío de los mensajes en, el, en, en la parte interna de la fábrica son los que van a llevar a cabo como las funciones más internas y no necesariamente el resto de o el producto que sería la energía que va a ser a partir de otros macronutrimentos. ¿Cuál sería ese macronutrimento que principalmente se convierte en energía y que de hecho por eso es tan satanizado y hoy en día está muy eh, limitado en algunas dietas?
1: Sí, mis pobrecitos y castigados carbohidratos. <risa> este Sí, eh, los carbohidratos y son los principios o sea es la cromolécula pero por excelencia y no nada más en el humano o sea en todos los seres vivos el carbohidrato es esencial o, o sea otra vez no porque digo es esencial esto se traduce en eh, desayuna chococrispis verdad o sea eh, llamemos hay que entender también que el carbohidrato pues qué tipo de carbohidrato estoy estoy comiendo y si efectivamente hay pues malos carbohidratos, pero la naturaleza también da unos carbohidratos hermosos, como la papa, como el camote. Entonces, eh, el carbohidrato es el que se encarga en proveer esa energía. Repito, las tres macromoléculas pueden entrar en cierto momento a producir energía, pero el carbohidrato es la, digamos, la, la, primer, la primer vía. Y. Y a lo mejor tú lo has experimentado o ustedes que nos escuchan han, lo han experimentado, que empiezan un, un plan de alimentación o la dieta de la vecina o lo que sea este, y está muy restringido en carbohidratos y es, que, es que me siento agotada, no tengo energía. Pues, pero por supuesto, o sea no le estás dando al cuerpo la molécula que necesita para producir energía. Obviamente nuestro cuerpo es tan perfecto y tiene tantos mecanismos de adaptación que pues va a ah, ah bueno, okay, no tengo tú bueno pues voy a utilizar esta vía o voy a utilizar esta otra vía y pues así recordemos que el, el objetivo del cuerpo siempre 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 es mantenernos con vida y, y tu cuerpo está diseñado para eso entonces aunque tú lo restringas en cierta forma eh, tu cuerpo va a encontrar este, otra, otra vía de compensación a esa carencia. Entonces, pues sí, el carbohidrato, este, pues es el que nos da energía, nos guste o no nos guste.
0: <ríe> y hay que resaltar también, que ahorita lo decías, ¿no? Eh, la papa no es un carbohidrato es. de hecho si tú te comes una porción de papa que no sería lo equivalente a una pieza de papa no te estás comiendo un carbohidrato si te comes un tercio de papa aproximadamente te estarías comiendo 15 carbohidratos 15 gramos de hidratos de carbono ¿por qué es esto importante? porque en esta parte del lenguaje Así estamos cerrando es. muchas veces en la forma en la que empezamos a generar definiciones en nuestra mente porque al decir la tortilla es un carbohidrato no la tortilla te aporta hidratos de carbono o carbohidratos para tu cuerpo. Por eso se puede convertir en energía para tu cuerpo. Este proceso del que hablaba Adri, que es los hidratos de carbono, se convierten principalmente en energía. En esa, en esa idea que te decía de pensar en el cuerpo como una fábrica de energía, significa que el proceso más sencillo, si tú has trabajado en una fábrica o en una empresa o en algo industrial, Sabrás que, nuestra, que, que siempre estamos como teniendo ciertos procesos, hay procesos que son como los comunes y hay procesos cuando algo se pone en un modo de alerta, cuando algo se está saliendo de lo ordinario y justamente el proceso ordinario del cuerpo sería a partir de los hidratos de carbono, genero la energía que el cuerpo necesita para el movimiento, los músculos para la reacción, tu cerebro para la parte del pensamiento, de la reacción también misma y de la obtención del conocimiento y la búsqueda del conocimiento que ya tengas. Sin embargo, los tres son esenciales para el organismo. La deficiencia de uno puede causar alteraciones en los procesos de otro. Por eso se, se trata de encontrar un equilibrio entre los tres. Nos falta uno que regularmente dejamos hasta el final por el nombre que tiene. Porque es justamente por la forma de llamarlos que regularmente la gente los satanizó o los ha satanizado por mucho tiempo. Hoy, en, en años más recientes, de hecho, están muy en tendencia, en moda, y muchas de las dietas se son altas, de hecho, en este macronutrimento y son las grasas. Otra, otra forma de llamarlas son lípidos, son lo mismo. Lípidos y grasas son lo mismo. ¿Cuáles serían las principales funciones de este macronutrimento,
1: Ay, pues mira, también las grasas ha sido, como tú dices, fue un, un macronutriente muy castigado en los, digamos, ochentas, noventas y hasta ahora se empieza eh, eh, como a entender estos mecanismos porque sí, sí es complejo como entender eh, la trascendencia que llegan a formar las grasas y a lo mejor como la definición muy básica que pueden haber encontrado en libros de, de nutrición, etcétera pues sí, las grasas están relacionado con eh, pues, la formación del tejido adiposo, que, que es necesario el tejido adiposo o la, la, la grasa que tenemos, que también muchas veces eh, queremos tener un X porcentaje de grasa y no necesariamente es, es sano ese porcentaje de grasa que estamos buscando, pero a mí una de las funciones que más me, me, me gusta de las, de las grasas, tanto estudiarla como el, el realmente ver esa trascendencia, es que las grasas literalmente son las que forman nuestras membranas celulares. Entonces, uh -huh. si estamos hechos de un billón de células, todas esas células tienen una membrana de, de grasa. Y por eso, cuando consumimos, eh, no sé, un cacahuate, pues esa membrana tiene grasas y por eso el cacahuate es alto en grasa. Entonces, aquí sí, sí cobra una relevancia bien importante el qué tipo de grasas estás consumiendo porque es literal de lo que te estás formando. Porque aparte nuestras células están en, en procesos de división y de renovación y, y necesitan materia prima para construir sus membranas. Entonces... Por eso es importante, uno, ¿cuánta grasa estás comiendo? Y dos, ¿de dónde viene esa grasa? Porque literalmente, pues el cuerpo va a agarrar lo que haya. Entonces, sí. eh, si tenemos, si estamos consumiendo solamente un, un aceite de baja calidad que se oxida al comer, pues de eso estamos hechos, eh, aunque pues no, no lo vemos, ¿no? Es, es también complejo porque pues no, no lo llegamos a, a ver, pero es, es como la grasa forma nuestras células. Eh, por eso, por ejemplo, uno de, los, de las principales grasas son los ácidos grasos esenciales, que precisamente llevan su nombre porque son indispensables para nosotros, pues son los que protegen a esa, a esa célula y le dan esa propiedad antiinflamatoria que, que tienen. Y, y pues yo creo que como que eso es lo más como que de las grasas lo que más tenemos que tener presente de que es una molécula también de construcción, de construcción celular y de mensaje celular, entonces si, si comemos esas grasas oxidadas nuestras células van a estar, y esto se mide, en la investigación se mide eh, cuál es el porcentaje de, 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 o el perfil de grasas en tus células y pues si sí te puede, puedes ver cuál es la calidad del, del, de las grasas que tienes en, en tus células y pues muchas veces ahí sale que son puras grasas oxidadas, de baja calidad y pues obviamente estas después eh, afectan la interacción de esa célula con el resto de las células.
0: Ok, eh, a ti y a mí nos fascina justamente esta función que tienen las grasas a nivel de la membrana y es porque uh -huh. comprendemos... Eh, la parte funcional de, de, de la membrana. Uh -huh. Y me gustaría que para lograr que se maravillen de la misma forma y entiendan esta importante función que tienen los lípidos en el cuerpo, nos platiques a nivel celular cuál es la principal tarea que tiene la membrana celular. Uh -huh. O sea, esas, esas, esos lípidos, esas grasas que te estás comiendo, ¿qué función van a cubrir en la membrana?
1: Ok. Eh, acordémonos que eh, antes de entrar, de entrar en, en eso, hay una esta categoría de los lípidos comparten una, una característica esencial que es la de no ser solubles en agua. Entonces, si pensamos en, en nuestro cuerpo, pues sí está hecho de pues 80% de, de líquidos. A mí no me gusta manejar como que somos 80% agua porque la realidad es que no tenemos H2O como tal. Tenemos una mezcla de solutos, pero al final siguen siendo líquidos. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo, cómo se delimitaría el espacio físico en un medio líquido, pues la grasa es el elemento como pues más obvio, porque al no ser soluble en agua, imagínense una. imagínense un vaso con agua. Si ustedes ponen aceite, van a ver que no se mezclan. Entonces, precisamente. Esa, esa característica de los lípidos hace que las células no, o sea, que el contenido interior de las células esté, digamos, como, como protegido. Entonces, imagínense una esfera, que es una célula, alrededor tenemos agua, que puede ser la sangre, por ejemplo, y entonces la membrana es la que está protegiendo que el contenido interior, pues, ni se salga y que entre eh, la entrada de los, de, de todo lo que está afuera hacia el interior de la célula es, es selectiva. Es decir, la célula, con esos lípidos que tiene, puede seleccionar de alguna forma que entra y que sale. Es en, el
0: aislante. Es digamos, como, el,
1: como el aislante, exacto. Okay. O
0: sea, y entonces la permeabilidad la entrada de los nutrimentos a nuestra célula va a depender justamente de las grasas con las que esté compuesta.
1: Así es, así uh -huh. es, porque eh, si nosotros imaginamos otra vez esta esfera que es la célula que está alrededor hecha de grasas, estas grasas van a permitir el anclaje eh, o la inserción de ciertas proteínas que funcionan como canales de entrada y de salida. Eh, y entonces, dependiendo de cómo estén esas grasas, pues la proteína va a caber o no. Entonces, si, si está muy, como muy, digamos, la estructura no está bien, pues la proteína que transporta cierto nutrimento tampoco va a estar bien. Entonces... Eh, tú dices oh, bueno pero pues es una célula no pasa nada no pues uh -huh. sí pero esto se da como a nivel micro pero también a nivel macro y entonces sí puede haber este pues efectos y señales que no se dan que o sea que la célula a no puede hablarle a la célula b porque sus membranas no están eh, digamos de una forma estructuralmente correcta por el tipo de grasa que estamos consumiendo y de hecho eh, pues están muy estudiados a todas las personas, por ejemplo, que consumen mucho este tipo de alimentos de comida rápida. Eh, tampoco los estoy satanizando ni que diga que jamás en la vida voy a comer, pero sí tenemos que estar conscientes que ese tip que el tipo de grasas que se utiliza por la naturaleza de sus procesos, pues son grasas este, de baja calidad que tienden a oxidarse por los procesos de temperatura y entonces las personas tienen un grado de inflamación como leve, Crónico, pero presente y que uh -huh. a lo largo de 20, 30 años, pues después ya se empieza a reflejar ahora sí en una patología.
0: Claro, entonces las grasas tendrían, eh, si le vamos a poner un nombre, así una, una función, ¿cuál sería? Estructura. Estructura uh -huh, también, uh -huh. ¿no? sí, Fíjate, sí. Y, y regularmente hablamos de estructura y pensamos en la parte solamente de las proteínas. Sí. Pero son una estructura y además eh, actúan también como esta parte de permitir o no la comunicación y la entrada de los nutrimentos. O sea, se es qué de lo que te estás comiendo realmente va a entrar a tu célula. Así. Qué sí se va a convertir en ti. Qué va a tener funciones o no va a tener funciones, lo determina la grasa. Y casi siempre que hablamos de grasa, eh, y si te pones a leer libros de nutrición, te vas a dar cuenta que casi siempre lo relacionamos más a funciones del cerebro, ¿no? Como que siempre, y de hecho con los niños es como es que sí tienen que comer grasa por el cerebro. Y también se habla mucho de funciones hormonales con las grasas, ¿sí? O sea, las grasas son tan relevantes como lo son la parte de las proteínas y como lo son los hidratos de carbono, por eso son los tres macronutrientes. Ahora, no nada más. Cuando nos nutrimos, podríamos hablar de los tres macronutrimentos. En realidad, aquí entran otros que, por el nombre de micro, los minimizamos mucho en importancia. Los micronutrimentos también son de gran relevancia y importancia en el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Cuáles son los micronutrimentos o qué sería dentro de la clasificación los micronutrimentos?
1: Ay, Dios, me encanta. Me encanta tu pregunta, ya sabes que este es parte también como de mi, de el, el entender todos estos como que micros que, que a veces vimos y, y no les prestamos relevancia o que pensamos que son para los niños porque están creciendo. En definición, los, los micronutrimentos reciben primeramente este nombre porque se requieren en Cantidades menores a los macronutrimentos, este, por eso se les llama micro, pero tampoco, o sea, no por el nombre de que micro significa que no son importantes. Entonces, estos micronutrimentos, otra de las diferencias con los macronutrimentos es que no aportan energía, o sea, es decir, por su estructura química es imposible, literalmente imposible, que puedan producir energía, pero lo que tienen estos micronutrimentos, que, que si les digo los dos nombres de las dos grandes familias, van a decir, ah, ya, ya, ya entendí. Este, ellos permiten que todos estos procesos funcionen. Y estamos dentro de esta, de esta familia de los micronutrimentos, están las vitaminas y los minerales. Entonces, estos dos, y que cada uno por sí solo, pues es un mundo de cosas, este, pero pues las vitaminas yo estoy segura que ya, la, ya las han escuchado, la vitamina A, B, C, D, E, la K, los, eh, los minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, que está tan de moda, el zinc, el yodo, todos estos, y aquí, y aquí acuérdense de su tabla periódica, uh -huh. de la tabla periódica en, en química, pues ahí están muchos de estos micronutrimentos, entonces, cada, aquí en este tipo de, de micronutrientes, sí, cada uno es como un, uf, un, un mundo. Un mundo. Un mundo por sí solo. Este, pero a mí como me gusta que lo vean es que, por ejemplo, para producir, hablamos ahorita de los macronutrientes y hablamos de que el carbohidrato es el que produce la energía. Entonces, para nosotros llegar del carbohidrato a energía, necesitan pasar ejemplo, número, número así sin pensarlo mucho, 50 reacciones, ¿sí? O sea, yo tengo mi carbohidrato y para que se produzca energía en el cuerpo necesitan pasar 50 reacciones, ¿okay? Pero esas reacciones no pueden pasar, escúchenme bien, no pueden pasar si no hay micronutrientes Si no tenemos vitaminas B y si no tenemos magnesio, esa reacción no puede suceder. Entonces, eh, estos nutrimentos o los micronutrientes tienen una función como de cofactor. O sea, es el que acompaña a la reacción, a que la reacción suceda. Y, y ahorita les puse de ejemplo el de los carbohidratos, pero, por ejemplo, el zinc eh, se necesita para los procesos del DNA que se repliquen bien. Entonces, no hay zinc. Va a, haber, va a haber problemas. Entonces, como no es algo como tan tangible, a veces no se les presta este esta importancia. Entonces, y ahorita que te
0: escuchaba, uh -huh. eh, empecé a pensar como las razones por las cuales minimizamos tanto la importancia de los micronutrientos. Y se me vino a la cabeza, digo, sí, efectivamente una es porque eh, los macronutrientos nosotros los calculamos en gramos, algo mucho más fácil de medir las necesidades de los micronutrimentos son miligramos en la mayoría. Entonces es, es complicada la parte de la medición y además eh, como esta parte de no dan calorías y la nutrición siempre se ha asociado a la cantidad calórica, entonces se deja a un lado la importancia y el contabilizar y el hacer consciente que necesitamos la presencia de las vitaminas y los minerales que son los micronutrientos en nuestra alimentación diaria y la dejamos a, a la buena de que si tomamos algún multivitamínico o algo que lo tenga como en forma de suplementación no incluido en el alimento, ahí los estamos cumpliendo o no los estaríamos cumpliendo. Pero realmente son tan importantes para que puedan llevar a cabo sus funciones los macronutrimentos. Yo diría que son como los que están tras bambalinas en una obra de teatro. No los ves, los protagonistas son los macronutrimentos, pero en realidad el, los que hacen que se pueda llevar a cabo toda esa obra a la perfección son justamente los micronutrientes. Entonces, sí son importantes, súper importantes, y así como en una obra de teatro hay uno que se encarga de prender la luz, otro que se encarga de abrir el telón, otro que se encarga de tener el agua para los actores, otro de poner el polvo para cuando van atrás o ayudarles a cambiar, así los micronutrientes tienen cada uno su función en especial. Y algunos participan o ayudan y son como parte de equipo, ¿no? Me gusta pensarlo y, y yo soy mucho de convertirlo a la vida diaria, a, a ejemplificarlo con una fábrica, con una obra de teatro, porque es como nos podemos imaginar lo que sucede allá dentro de nuestro cuerpo con lo que comemos, pero empieza a visualizarlo así y a lo mejor le vas a poder, poder dar una mayor importancia a los micronutrimentos que aunque no aportan calorías, son tan importantes como los que sí aportan calorías. Ahora sí, te dejo continuar, Adri, perdón.
1: No, 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 está, está perfecto, o sea, esa, esa analogía me encanta y, y es realmente el, el eh, me gustaría que todos los que nos están escuchando realmente se queden con este mensaje de la importancia de los micronutrimentos que no son únicamente, porque escuchamos vitaminas y minerales y automáticamente pensamos, niños, los niños necesitan vitaminas y minerales, pero no estos eh, micronutrientes van siendo indispensables en cada fase de la vida, o sea, desde, desde, el, del, desde el desarrollo del, del bebé hasta pues, la etapa adulta, ¿no? que, que, este, que pues también muchas veces tiene sus, su, sus oportunidades en, en la nutrición este, y creo que sí es un enfoque que um, se le está dando cada vez un poco más a la nutrición sobre toda la nutrición este epidemiológica en donde ya se están estudiando a poblaciones grandes, inclusive aquí en México ya se ha hecho de la deficiencia de, de algunos de estos tipos de, de micronutrimentos. y tal vez eh, si tú eres, eh, si nos estás escuchando y estás estudiando nutrición o eres nutrióloga, yo sé que a nosotros nos enseñaron como este libro de texto, como las... Las grandes deficiencias de estos micronutrimientos. O sea, ahora yo creo que ya no estamos en la, en la etapa de, de encontrar ese tipo de caso de, te, de libro de texto, que si el bocio o otro tipo de, este, de deficiencia muy fuerte. Más bien es, vamos a, a, a estar encontrando deficiencias como, como muy sutiles, muy ligeras, pero que están afectando a nivel de función el, el cuerpo.
0: Claro, y muchos de, de, de hecho muchas de las enfermedades uh -huh. que ya están de hecho diagnosticadas como enfermedades en realidad a veces son deficiencias. Así es. ¿No? O sea, eh, eh, no vemos el caso de gente que dice es que yo tengo ese síntoma de la migraña constante. Bueno, pues es que probablemente sea una alerta de deficiencia de un micronutrimento muy relevante como podría ser el magnesio. Así ¿no? es. O gente que dice es que yo traigo un dolor continuo eh, en la parte de... de de mis músculos que están en la espalda, contracturados, bueno, pues probablemente también tengas alguna deficiencia de complejo B, de B12 particularmente. Y como dices, no vemos los grandes síntomas de deficiencia porque no estamos en un estado de, de nutrición de falta de alimento, de hecho de mucho contacto con el alimento en la mayoría de la población, no es la realidad de todos, pero sí también tomar en cuenta que, el hecho de que sea comida no significa que sea alimento. Así es. Una realidad que estamos viviendo ahora es que la industria alimentaria formula y genera muchos alimentos, mucha comida que no es alimento, que no tiene la potencia y la calidad necesaria para poderle aportar al cuerpo lo que necesita, no solamente en macronutrimentos, en hidrato de carbono, proteína y grasa, sino que en los micronutrimentos. Y por eso llegamos a ver adicionado con. Yo siempre les digo a los pacientes, si dice adicionado con es porque de plano no tenía nada y le tuvieron que poner algo, ¿no? En la naturaleza, todos los alimentos, todo lo que viene de la naturaleza que se come, tiene micro y macronutrimentos. Por eso hablar de nutrición es regresar a alimentos más naturales. Y siempre que hablemos de un tema o tomamos este tipo de temas en donde si lo convertimos ya o hablamos de cosas más técnicas e intentamos entender el funcionamiento del cuerpo, la traducción es come natural. Ah, sí. Porque la naturaleza está todo esto que hemos estado hablando ahorita. De hecho, eh, las mejores formas de cubrir los micronutrientes son a partir de los granos son a partir de las semillas, porque como ahí está la vida de, la, de las plantas, ahí está la vida justamente, eh, todo eso está cargado de micronutrientes la, la presencia de magnesio es increíble cuando la pensamos en una semilla, es mucho mayor que cuando la pensamos en una hoja, porque ahí está la vida, ahí está el centro de. Entonces regresar alimentos en versiones más naturales, que no estén procesados, que no estén pasados tanto por la fábrica, porque entre más procesos tengan de conversión, menos presencia de vitaminas y minerales van a tener. Y entonces vamos perdiendo el valor nutricional. Nos quedamos con el valor calórico, pero vamos perdiendo el valor nutricional del alimento y por lo tanto le estamos quitando el valor que tiene y la principal función que, que es del acto de comer que es el acto de nutrirnos y darle al organismo lo
1: que necesita para poder vivir, ¿cierto Adri? Cierto, muy cierto, y, y ahora este uno de los como los nuevos, nuevos temas o que se ha estado evidenciando en los últimos años es que eh, pues también para ponernos en contexto a nivel mundial tenemos un problema de locura de sobrepeso y obesidad, o sea, creo que todavía mucha gente como que vivimos a nuestra burbuja de... Este, o, o de que aquí pues el, el, mi peso es los 5 kilos que tengo yo de más es el estrés más grande del mundo y realmente tenemos una epidemia increíble de sobrepeso y obesidad a nivel mundial y entonces es como muy irónico porque a pesar de que el sobrepeso y la obesidad se genera por, por un sobreconsumo de alimentos, a la vez tenemos una deficiencia en, en estas personas de estos micronutrientes porque lo que ellos consumen pues no es la fuente como tú comentabas de los micronutrimentos. entonces eh, ha, hay obesidad hay sobrepeso y aparte hay deficiencias entonces el organismo o sea quiere pero en verdad no puede este no puede funcionar bien pues porque no tiene esas herramientas para poder funcionar eh, como debe de ser
0: sí eh, eh, lo podríamos ver como hay obesidad hay sobrepeso y hay desnutrición así es porque siempre pensamos en desnutrición y pensamos en, en, en la imagen del niño africano que nos han puesto siempre en sí. las presentaciones de desnutrición o en los libros cuando ponen a una persona con desnutrición. Pero desnutrición no necesariamente significa delgadez extrema. Ahí hay una deficiencia en energía y en vitaminas y minerales y en proteínas. Pero hay gente con problemas de desnutrición, con obesidad y sobrepeso. Así. Y esto se debe, principalmente siento yo, pienso yo, a la parte de eh, la industrialización en los alimentos. Y, y no quiere decir que sea mala la industria de los alimentos. A mí no me gusta moralizar nada ni señalar directamente algo como la principal o única causa de, pero efectivamente si nuestra alimentación se vuelve un 80%, es más, un 50% una alimentación que se produce en la industria de los alimentos, entonces es muy probable que estás teniendo deficiencias en los micronutrientes. En cambio, si tú te aseguras que al menos un 70, un 80% de tu alimentación provenga de alimentos naturales, y sí, porque pues, a veces yo, como yo siempre les digo, bueno, no todo el mundo tiene el tiempo de, de hacerse un pan de caja en su casa, ¿no? Eh, Habrá quienes sí, Habrá quienes no, habrá quienes digan, bueno, yo puedo, no puedo hacerlo, pero me puedo ir a una panadería más artesanal y comprármelo. Y hay quienes comprar este pan puede ser la diferencia entre si comen ellos y sus tres hijos o no. Entonces, entendiendo que vivimos en realidades muy distintas en el mismo México, eh, lo ideal sería buscar que al menos el 70% de nuestra alimentación provenga de los alimentos en su versión más natural. Porque como lo decía Adri, y es algo que a mí me encanta de ella, es que cuando comprendes la biología, te das cuenta de lo parecidos que somos a todo el resto de seres vivos en nuestro planeta. Y entonces empiezas a valorar la vida y cómo se convierte en vida en tu cuerpo el comerte una planta, un grano, una semilla porque ves lo iguales que somos, ¿no? O sea, decías de, está compuesto por proteínas, sí, sí. por hidratos, lo necesita de la misma forma que nosotros. Somos iguales, a partir de eso se da la vida, Así y es a partir es. del acto de comer, por eso es lo bonito de la nutrición.
1: Así es. Me da, Ahorita que comentabas lo de las cadenas, me da risa, porque eh, inclusive mi hija ahorita, por ejemplo, está en segunda primaria, y ya empiezan a ver las cadenas alimentarias. Estas así que se acuerdan que si el zacate, el conejo se come el zacate y, el, este, y luego el quién sabe quién se come al conejo y así se va transmitiendo la energía. Y un concepto que es tan sencillo que ven desde primaria, pero con tanta profundidad. O sea, cómo eh, realmente nosotros también comemos porque no hay otra forma de que obtengamos energía. O sea, no somos como las plantas que pues nada más echadas al sol y producen energía. Pues nosotros no, entonces este, pues es un, un regalo, yo lo no considero un regalo el poder comer porque pues es delicioso, pero siempre hacerlo como con presente también con el, ok, ¿para qué? qué? ¿qué necesito? Y pues tampoco se trata de que, de que lo traten de descifrar todos ustedes que nos escuchan solos, o sea, por eso existen profesionales de la salud como Gris que tienen perfectamente conocimiento de esto y los pueden acompañar porque lo que sí es un hecho es que eh, el, ahorita estamos bombardeadísimos, bueno creo que es desde siempre, ¿no? Pero estamos bombardeados de muchísima información, a veces contradictoria, y pues deja a la persona pues, peor que al principio. Entonces, eh, el acudir con un profesional de la salud, pues siempre va a ser una buena opción, porque esa persona ya estudió esto. O sea, no se trata de que, ok, vayan ustedes y traten de descifrar cuántos carbohidratos tienen que comer, cuántas proteínas, pues es como si yo quisiera de la nada hacer un contrato, pues no, yo, yo no estudié eso, ¿verdad? No, este, hay gente que estudió para eso y pues esa gente lo sabrá hacer, y, y, y esas personas les pueden ayudar a encontrar realmente esos, esas cantidades adecuadas para ustedes como macros y micros,
0: Claro, y, y ahorita que lo tocas como tema, se me hace muy relevante hablar de cómo existe esta parte de dieta pensada más en solo perder peso, deficiente a nivel energético para poder tener una pérdida de peso y de dieta para nutrirse, ¿no? que son dos cosas muy distintas y yo creo que de ahí nace mucha de la confusión de muchas personas, porque dicen es que yo escucho el valor y la función que tienen los hidratos de carbono, pero luego voy al nutriólogo y un nutriólogo que está enfocado única y exclusivamente en la composición corporal, en la pérdida de peso, pues a lo mejor va a reducir los hidratos de carbono, sin pensar en esa persona que a lo mejor tenga deficiencias en ciertos micronutrimentos, que a la hora de reducir a tal grado los hidratos de carbono puede aumentar la deficiencia de estos micronutrimentos. Entonces ahí está la, mucha la confusión de las personas es justamente esto, la, la, la parte de la dietética, de la nutrición, se ha ido como, como enmarcando mucho más y, y yéndose hacia la línea de reducción de peso y cambio a la composición corporal que al, al nutrir al cuerpo, que al darle al cuerpo lo que necesita. Y si bien un exceso energético y un sobrepeso, una obesidad, pueden significar que esté teniendo una sobrealimentación, no necesariamente como lo decíamos antes, significa que esa persona está bien nutrida y ahí es donde la nutrición en sí se sale de la dietética, del control calórico, se fusiona y entonces ahora sí empezamos a ver que no exista deficiencia de micronutrimentos que son tan importantes y si lo hablábamos ya, pero que también esté teniendo un balance en la cantidad energética que la persona está necesitando y es ahí donde la ciencia de la nutrición entra a todo su esplendor. Por eso es cuando muchas veces las dietas nos confunden, porque escuchamos nutrición y nos hablan de algunas cosas y luego la dieta tiene una traducción totalmente distinta a lo que me estaban hablando, ¿no? Quitándome la papa, que decíamos que tiene un valor importante, quitándome el elote, que, el maíz, que tiene un valor importante. Habría que ver para quién, en qué cantidad, qué persona... Eh, cuáles son sus condiciones de vida para que realmente sea una nutrición adecuada, que es a donde creo que siempre debemos de llegar a esta palabra de la nutrición adecuada ¿qué es adecuado para quién?
1: depende mucho de cada organismo así es así es este sí, es un tema que, que me encantó ahorita que comentas que realmente eh, la parte de la dietética por sí sola de macronutrientes pues realmente se queda corta, o sea cuando se mezclan estas dos áreas, digamos la de eh, no nada más el conteo de calorías per se, sino se agrega la función de estos macro y micronutrientes, pues es realmente cuando un plan nutricional eh, puede tener un efecto positivo y a largo plazo. Porque entonces sí, tal vez ese plan sí tendrá un déficit calórico, sí, tal vez sí, pero moderado, no agresivo, este, y eso por sí solo va a hacer que el paciente cumpla el plan, porque no es eh, agresivo, entonces muchas veces los ah, puedes, a lo mejor ustedes ya estuvieron en un plan que fueron dos semanas y ya no pudieron más, y entonces ahí hay un, un, otro problema, porque entonces la persona piensa que es ella, o sea, que es que yo no tengo fuerza de voluntad para hacer esta dieta que me mandaron, pero ahí no es de fuerza de voluntad, o sea, de verdad el cuerpo está fisiológicamente hecho para sobrevivir, entonces no es que tú no puedas y tú no tengas fuerza de voluntad, más bien el plan que estaba siguiendo no era adecuado para ti, porque tu cuerpo, es que no se me quita el hambre y es que no se me quita el hambre, pues, ¿Cómo no se te va a quitar el hambre si el plan está con una restricción calórica pues muy importante? Y entonces ahí, eh, una, el paciente no cumple su, su plan, queda con sentimiento de culpa, que también esto es muy problemático, es que soy yo, la, o sea, yo no tengo esfuerzo de voluntad y no es así. Entonces está súper comprobado, muy estudiado que los mejores planes de alimentación son con deficiencias calóricas moderadas por un tiempo pues largo, ¿verdad? Porque luego también queremos, van, vamos con la nutrióloga y le decimos que tengo una boda en un mes, bájame ya. Pues, uh, o sea, no ese no es el, no es el, el enfoque que no, de, que no debiera tener ni el profesional de la salud, pues ni el paciente. Entonces, Además
0: la deficiencia energética no siempre se necesita, se es. hacen casos en los que se necesitan, así es. a veces en realidad lo que se necesita es que la persona haga más actividad física, así es, que así. queme más calorías, o sea que sea activo, si es sedentario, pues a veces no es tanto lo que necesitas que te quiten comida, sino que transformes esa energía en actividad física, así es. que es tu composición corporal haciendo un poco más de masa muscular así para es. que tu cuerpo tenga un gasto energético mayor, o sea, no siempre es restricción calórica, porque cuando me llega a mi a consulta muchas personas, sobre todo jóvenes que están buscando bajar un porcentaje de grasa, porque está toda esta moda de la onda fit, ¿no? Y de los cuadritos marcados y de pero definida y compacta y quieren reducir grasa y a veces esa es que no es la dietética, no es la nutrición la que te hace falta. Ahí estamos bien, lo que te hace falta es enfocar también tu actividad física para que mejore tu composición corporal y aunque esto debe de ir muy unido con lo que estamos comiendo, la verdad es que hay mucha gente que no quiere hacer la parte de la actividad física y mejorar su composición corporal y eso es realmente donde deberían de estar trabajando, recordemos que esto es cuestión de hábitos, el peso eh, y la composición corporal en sí es una traducción de nuestros hábitos de vida, no solamente de comida, los hábitos de alimentación son una parte, son hábitos de sueño, hábitos de, de, de pensamiento, son hábitos de, de, de nuestro ritmo de vida, son, to, somos un ser completo. Lo dividimos para comprenderlo, pero entendamos que nuestro día a día, nuestra vida, ambulamos y estamos como un ser completo emocional que duerme que sueña que busca trascender que busca la parte de tener un cuidado interno que se quiere sentir bien pero todo esto en conjunto son parte de nuestros hábitos de vida no y yo creo que cuando nos damos cuenta de estos tres eh, de, de estos tres pilares que es nutrir la mente el cuerpo y el alma es cuando logramos realmente una nutrición que sí favorezca a nuestra vida y perdure y que no se convierta en una dieta temporal restrictiva que no se puede sostener, que no es disfrutable y que no nutre a los tres aspectos, uh -huh. que a lo mejor te deja muy fit, muy definido, pero que no te nutren los otros tres aspectos. Y es tan importante estar nutrido en los tres para que realmente venga una, eh, un estado de salud, uh -huh. porque ese es el estado de salud, las tres cosas. Adri, estamos por entrar a nuestra recta final de este episodio y hay tres preguntas que eh, le hacemos a nuestros invitados uh -huh. y la intención principal, obviamente, es que te terminen de conocer más, que así como la escucharon, ella es estudiosa, eh, muy inteligente, buenísima para compartir temas, necesitan, yo se los digo de corazón, si te gusta aprender de nutrición, ve y síguela y escucha sus Instaclases en las historias de Instagram, porque son una delicia. Pocas personas saben traducir la nutrición, cómo lo hace Adri, de verdad. Ve y síguela, escúchala. además sé que está preparando un contenido padrísimo para este año 2020, que va a estar, que le, que les va a encantar. Adri, eh, partiendo de nuestra ideología de este podcast, que es que el ser humano se nutre y debe de nutrir la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, tú, Adri, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Ay, mi cuerpo. Pues mira, eh, hablando como de la parte, pues de del alimento en sí, pues obviamente que todo lo, vivo todo lo que hemos platicado este, con los macronutrientes, los micronutrientes, pero tampoco vivo en, y pues tú me conoces y mis amigas me conocen, tampoco vivo en una restricción. O sea, creo que eso también me ha ayudado mucho a mantenerme en, en este tiempo. Yo te puedo decir que ahorita mi estado de salud es. Después de tener mis dos hijos es mejor que en mis veintes. Entonces sí se puede, pero es con esta mentalidad. Creo que la, desde el cómo nutro mi cuerpo, el alimento sí es muy importante, pero tampoco vivo en, un, en una prohibición extrema de que no puedo comer pastel nunca, para nada. Este, creo que el ser flexible me ha ayudado a que la nutrición del cuerpo sea sostenible a lo largo del, del tiempo. Entonces eso de nutrir mi cuerpo ha sido muy acompañado de, de una mentalidad o sea, flexible. Habrá ciertos alimentos que sí los tengo así como que tachados, que no los vamos a mencionar, pero que es una decisión muy particular, pues también mía, ¿verdad? Y que tampoco es, es así para, para todos. Entonces, creo que el pensamiento de, de flexibilidad me ha ayudado mucho en que esta parte de, de nutrir el cuerpo sea sostenible. Yo, en lo personal, a Adriana, no puede salir de su casa sin desayuno. <risa> este, y ahí también tenemos que entender pues, que todos somos, somos diferentes. Entonces, eh, pues yo tengo un día muy activo y no, de verdad, mucho, rara vez desayuno en mi casa porque pues sales muy, como todos ustedes, salimos súper temprano de la casa. Normalmente hasta que llego ahí a la maestría estoy desayunando, pero para mí sí el desayuno es súper importante. No es que sea para todos, pero para mí sí es clave. O sea, los días que no desayuno es cuando ando picoteando y es cuando ando ahí haciendo tal vez cosas que en un día normal no, no haría. Entonces, pues enfocar, como tú decías, eh, en alimentos de verdad. este, O sea, lo que nos da la naturaleza es... La, la biología reconoce la biología. Entonces, si tú cualquier producto vegetal que tú comas, tu cuerpo lo, lo va a, a, a asimilar. Cualquier producto animal que tú comas, tu cuerpo también está diseñado para, para asimilarlo. Entonces, eh, hidratarme, todo eso, pues es como, como me encanta nutrir mi cuerpo. Cafecito también, me encanta. <risa> <risa> ¿Y cómo <más>? disfrutas <risa> nutrir tu mente? Mi mente, pues me gusta leer mucho. este Principalmente, pues la verdad, la verdad, la verdad, pues de nutrición. <risa> si tú ves mi, mi librero, pues es todo, todo de nutrición. Este, me gusta también precisamente por todo esto que que pues sí, que tú dices me encanta estudiar me encanta, pero a veces sí, la mente pues sí se me llega como a saturar entonces me gusta mucho también estar en la, en la naturaleza eh, trato de bueno estoy en la ciudad de Monterrey pero tenemos montañas hermosas entonces trato como de ir pues lo más que pueda a veces es una vez al mes pero estar en contacto con con la naturaleza de verdad que es, este pues para, a mí me ayuda como a despejarme, a recordar que también que no soy nada, o sea, que, que hay cosas mucho más grandes que yo y pues también me pone como en perspectiva de, de pues cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Y que tampoco este, podemos como que ver nuestro mini mundo y, y pues eso es lo que me ha ayudado como a estar así
0: nutrida en la mente, que bueno, te saca de, de tu ego, sí. ¿no? de, de saberlo todo, de querer oh. entenderlo, de ver la dimensión y de lo pequeño que somos, pero también de lo trascendentales que podemos ser en la vida de otras personas porque gente como tú de verdad que toca muchas vidas, a mí en particular yo estoy encantada de ser tu amiga ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Ay, pues no, nutrir mi alma, pues creo que es soy... un un tema que todos vamos desarrollando, ¿no? Como que a medida que crecemos, como que todo empieza así, ¿no? nos empezamos a cuestionar. Este, yo, pues, digamos, desde muy chica, pues, eh, tengo esta como relación con Dios, que también ha ido como cambiando a lo largo de los años y, y, y madurando y entendiendo. Pero, pues, sí trato de tener como un, un diálogo, eh, pues, interno con, con ese ser superior, como, como sea que le, que le quieran llamar, eh, pero eso sí me ayuda como a nutrir mi alma y, y a como que estar centrada otra vez en mis, pues realmente en las raíces más profundas, ¿verdad? Porque pues uh -huh. ya no son temas que se pueden explicar por la biología, pero se explican por otras <risa> cosas. este Pero pues yo la verdad que de esa forma ha sido como he mantenido y, y nutrido el, mi en alma. En el diálogo. En el Muy diálogo. Bien. Y pues también yo creo que con, con la convivencia con mi familia y con mis hijos, pues es otra forma no de, de nutrir el alma. Mis amistades también, mis amigas, amiga, tú sabes, <ríe> son muy importantes para mí. Creo que a medida también que crecemos y nos hacemos más viejitas, las amistades pues toman van mayor, nutriendo van nutriendo bastante. Buscamos
0: que vayan nutriendo, Así sí, es. efectivamente. Adri, si tú tuvieras el libro de la vida ahorita enfrente de ti, y te dieran la posibilidad de escribir una sola frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Ay, Gris, qué bárbara, qué difícil. Pues voy a imaginar que son mis hijos, para que sea más...
0: Son futuras generaciones. Sí, futuras
1: generaciones. Pues yo creo que, que la vida no es tan complicada como parece, que se enfoquen en las cosas pequeñas y en vivir el, el día a día. O sea, creo que en mi experiencia yo soy una persona que pues malamente o para bien o para mal paso a veces mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro y no me fue con el presente. Entonces creo que eso yo les diría a mis hijos, que el presente es lo que importa.
0: Qué lindo, el momento, la simplicidad, Así el disfrute sí. del momento. ¡Qué bonito! Muchas gracias Adri, encantada de haberte escuchado, de haber compartido este micrófono contigo, de compartir este episodio que además yo tenía muchísimas ganas de hacer, no se nos había hecho y bendita tecnología que hoy nos lo permite hacer, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, tú que nos estás escuchando y me gustaría que les dejes la invitación a quienes quieran seguirte, conocer tus Instacrases, lo que estás haciendo, eh, dónde te pueden encontrar.
1: Muy bien, pues miren, me pueden encontrar en, en Instagram, ahí es donde principalmente tengo mi, mi contenido y es adriana -Flores B. Este, entonces ahí pues les comparto un poco de pues este tipo de, de conocimientos como que, que entendamos un poco más el porqué de las cosas en lugar de hacer la dieta de moda, creo que si invertimos más el tiempo de, en, en aprender, pues creo que cambia nuestra mentalidad, entonces cambia nuestro, nuestra acción. Entonces, pues es, son cosas que ahí le, les comparto como que estas típicas preguntas que luego nadie contesta, este, y pues yo encantada. Creo que el cambio que se necesita ahora en, en la nutrición, pues es educación. Eh, es que, o sea, no es que no se sepa, o sea, ya se sabe, pero falta esa comunicación y de que cuando vemos eh, la nutrición realmente como una función y como una herramienta de vida, cobra otro sentido, y de verdad que puedes obtener a lo mejor ese cuerpo que tú anhelas, también se puede, pero haciéndolo bien, haciéndolo pensado, haciéndolo planeado, y pues sobre todo acompañados de, de nutriólogos pues como Gris, que si nos estás escuchando sabes que es la maestra en, en este tipo de de cómo ayudar a sus pacientes a realmente hacer cambios, pues, de vida. este Entonces, pues eso es lo que yo también les puedo compartir ahí en, en el Instagram.
0: Muchas gracias, Adri. Gracias de verdad por haber compartido parte de ti, de tu esencia, de tu conocimiento y de tu tiempo. Gracias por este espacio. Te mando un abrazo muy grande allá al bello Monterrey. Y eh, síguela, conócela. Además está por sacar un podcast, yo ya lo voy a decir además porque la quiero comprometer a que ya lo haga. Y en cuanto lo haga les voy a comentar, les voy a compartir cuál es para que la encuentren porque está generando un contenido desde el año pasado muy atractivo justamente de este tipo de temas porque como ella lo dice, se necesita hablar de ciencia de una manera así, tan natural como lo hace ella. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast.
1: Gracias.